0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas persoalan hijrah hanya dari masalah cerita saja. Hijrah adalah kisah masa lalu ketika Rasulullah memberangkatkan orang-orang muslim dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi di sana ada beberapa pelajaran kehidupan yang bermanfaat untuk pembangunan Untuk kota kita, untuk bangsa kita, atau bahkan juga Untuk mengkritisi segala kezoliman, ketidakadilan, dan ketimpangan pembangunan yang ada di sekeliling kita Apa yang terjadi sekarang? Kalau sekarang kita melihat pembangunan yang dilangsungkan di sekeliling kita Persentuhan antara orang kota dengan orang desa Antara kultur jasa terhadap kultur agraris Persentuhan antara orang yang tipe pekerjaannya itu adalah pekerjaan kantor Dengan pertemuan mereka dengan tipe orang yang pekerjaannya yaitu pekerjaan agraris Ini selalu menimbulkan masalah di negara berkembang Tapi ternyata ini tidak terjadi di masa Rasulullah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Pertama kita hadapi data hijrah ini begini Orang-orang Quraisy yang pada saat itu sudah membeluki Islam Itu tentu saja pada saat itu Rasulullah melakukan pendataan Orang yang saat itu mengikuti Islam Itu bagaimana profesinya? Atau landasan hidupnya itu asalnya dari mana? Rancangan keterampilan atau rancangan penghidupan mereka itu apa? Perdagangan? Agraris? Nyangkul? Atau pertanian misalnya? Atau kelautan? Atau misalnya mereka ini bekerja di sektor jasa Tukang cukur misalnya Atau bekerja sebagai perajin Ternyata kalau kita dapati data Bahwa mayoritas yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah generasi muda Yang relatif, ya mereka itu adalah para bangsawan Yang mana para bangsawan itu rata-rata tipe pekerjaannya Bukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana seperti manufaktur Tapi mereka itu adalah para bangsawan yang tadinya itu punya kongsi dagang-kongsi dagang yang besar. Ini data pertama. Data kedua, kota Mekah itu bukan kota yang penuh dengan sumber daya alam. Kota Mekah itu kota yang miskin sumber daya alam, sehingga memaksa penduduknya itu untuk pergi ke segeliling kota Mekah mencari penghidupan, tapi tetap mereka itu pulang ke kota Mekah. Nah, sampai di sini, kita jumpai lagi satu data, bahwa kota Madinah itu adalah kota yang subur. di mana kota yang subur ini sebagian yang paling subur ditempati oleh orang-orang Yahudi dan bagian yang kurang subur ditempati oleh orang-orang Ansor. Nama sukunya Aus dan Khazraj. Dan di sini terjadi benturan karena orang-orang Yahudi ini kemudian ternyata memonopoli pasar, ngerjain para petani-petani ini jadi tengkulak gitu ya, jadi broker, monopoli, kartel dan lain-lain. Akhirnya terjadilah perang antara Aus dengan Khosraj yang dikompori oleh orang-orang Yahudi Dan setelah itu orang-orang Aus dan Khosraj itu menyadari bahwa mereka selama ini diadu domba oleh orang-orang Yahudi Sehingga semangat mereka untuk bisa memerangi orang-orang Yahudi itu besar sekali Bahkan sampai mereka itu mengatakan orang-orang ya, Yahudi ini menjanjikan kita dengan seorang Nabi yang nanti katanya akan mengusir kita. Nah, ketika mereka itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, mereka itu senang. Wah, ini jangan-jangan nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kita tidak beriman duluan saja sehingga orang-orang Yahudi itu tidak bisa mengkapitalisasi isu ini untuk mengusir kita. Itu bahasanya. Nah, sampai di sini kondisi psikologi orang Mekah itu juga berbeda dengan psikologi orang Madinah. Kondisi psikologi orang Mekah ini yang pada saat itu berhijrah ke Madinah. Ada dalam kondisi mereka itu sudah qadirun alal kasbi. Mereka itu mandiri. Karena apa? Boikot yang sebelumnya dijalankan tentu saja gitu kan, itu sudah membuat mereka mandiri di satu sisi. Mereka ini berada di usia produktif. Jadi pengikutnya Nabi Muhammad itu bukan orang-orang tua. Ini ya, ini ada pesan. Kenapa dakwah itu selalu dimulai dari pemuda? Karena memang pemuda ini ada di usia produktif. Dan kenapa Rasulullah itu tidak memulai dakwahnya dari kalangan anak-anak misalnya? Kenapa Rasul tidak memulai dakwahnya itu dengan membuat taman anak-anak? -anak? Atau kalau di ngajarin anak kecil? Enggak. Karena memang untuk mendapatkan hasil yang relatif singkat, muda. Kenapa muda ini memang kader yang siap berpikir. kader yang siap bergerak, gitu loh. Dan kenapa juga nggak dimulai dari kalangan orang-orang tua? Ya, memang orang tua itu uangnya lebih banyak. Tapi kemudian, mereka tidak siap bertempur. Mereka lebih pragmatis. Mereka sudah menanggung keluarga, atau kalaupun mereka misalnya sama dengan pemuda, ada juga pemuda yang sudah menanggung keluarga. Mereka relatif, itu masih idealis. Inilah yang menyebabkan kondisi psikologis orang Mekah ini berbeda. Pengikut-pengikut Rasulullah atau karangan-karangan muhajirin Yang merupakan as awalun Mereka itu berada dalam kondisi psikologis tertentu Sehingga mereka itu sanggup untuk berhijrah Dan membangun peradaban yang baru Dan kita juga mengetahui Bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama kali di kota Mekah Sampai dengan hijrah Itu ayat-ayat yang bicara masalah peradaban Dan Rasul punya data, punya sensus Siapa profesinya ini? Siapa skillnya ini? Siapa yang tadinya itu pedagang? Siapa yang tadinya itu guru? Siapa yang tadinya itu e, tukang cukur misalnya? Siapa yang tadinya itu e, juru masak dan lain-lain? Dan di sini kita tahu bahwa yang namanya dakwah itu memang punya database dan Rasulullah itu juga tahu apa yang terjadi di kota Mekkah. Rasul juga tahu apa yang terjadi di kota Madinah. Dengan data ini. Kita bisa mengambil ibro Apa yang terjadi ketika pemerintah misalnya Atau ketika siapapun itu menghubungkan antara kultur kota yang penuh dengan kultur jasa Kulturnya itu kultur manufaktur Ketemu dengan kultur agraris Nah ini yang akan jadi pembahasan kita Rasulullah menyelesaikan masalah ini Itu dengan beberapa langkah yang taktis Langkah taktis yang pertama adalah Satu Ini datang imigran, tapi imigrannya ini adalah imigran-imigran yang buron dari negara asalnya. Dan Rasul melakukan langkah taktis. Langsung dilakukan persaudaraan antara 45 perwakilan orang-orang muhajirin yang merupakan para bangsawan, dengan 45 kalangan ansor yang juga merupakan bangsawan. Jadi tidak semua, karena kalau ta'ahi ya, atau persaudaraan, ya. Persaudaraan ini kan yang kita tahu ya berlangsung beberapa saat setelah Rasulullah itu hijrah. Kalau persaudaraan ini dilangsungkan kepada semua kaum muslimin tentu dampaknya nggak akan kuat. Maka Rasul itu memilih untuk mempersaudarakan antara dua pemimpin, dua pemimpin kalangan Muhajirin 45 orang dan pemimpin kalangan Ansor juga 45 orang. Persaudaraan ini itu dilangsungkan di rumah Anas bin Malik, saya kalau tidak salah, gitu ya. Jadi ada 45 orang, 45 pasang bersaudara. Dan ini datanya lengkap di Siruah Ibnu Hisyam kalau kita mau baca. Siapa dipersaudarakan dengan siapa, dan seterusnya. Ini persaudaraan ini hukumnya, saat itu hukumnya saudara kandung. Dan kemudian dimansuh oleh Allah bahwa mereka tidak berhak menerima hak waris. Nah ini yang menjadi... Prestasi yang pertama Betapa ketika orang kota datang ke desa Atau sebaliknya Orang kota Misalnya gitu ya Datang ke kota juga Tapi kota ini kulturnya agraris Ya contoh Orang Jakarta Ini kemudian ekspansi Ke Kalimantan misalnya Atau orang Jakarta Orang Jawa Barat Ekspansi ke daerah Sumatera Ini ketemu dengan orang-orang kota juga Tapi orang-orang ini kulturnya agraris Biasanya Biasanya yang terjadi orang-orang yang kotanya tidak agraris itu relatif invasif atau tidak tidak pun invasif ya mereka ini nanti sifatnya itu akan abrasif kepada budaya-budaya lokal bukan malah memberikan satu perspektif baru nah ini menyebabkan akhirnya terjadi benturan peradaban terjadi benturan eh, pendatang dengan penduduk asli Tapi di Kota Madinah, benturan semacam ini bisa diminimalisir. Artinya Rasulullah itu berhasil meminimalisir benturan ini sedemikian rupa sehingga orang-orang yang mungkin gitu ya akhirnya tetap harus merasakan benturan ini akhirnya adalah orang-orang yang tadinya sebelum kedatangan orang-orang muslim dari Kota Mekah adalah mereka yang akan diangkat menjadi pemimpin Kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. yang kelak nanti mereka ini akan menjadi orang-orang munafik. Pragmatis akhirnya. Mereka mau mendukung Rasulullah yang malu, tapi tidak mau mendukung Rasulullah semua orang sudah berpihak kepada Rasulullah. Akhirnya mereka pragmatis. Sesuai ya, mereka jadi kepentingannya apa, gitu aja. Nah, ini yang hal pertama yang sukses dilakukan oleh Rasulullah. Hal kedua, ini yang banyak dianalisis oleh banyak orang. Ternyata Rasulullah itu mengetahui kedermawanan orang-orang Ansor, enggak terus mengeksploitasi. Ya karena balik lagi, ekspansi orang-orang kota ke desa ini adalah ekspansi yang terarah, bukan ekspansi yang yang barbar -bar, hanya lantaran gara-gara ada tanah murah atau gara-gara ada orang desa yang baik sekali, nggak begitu. Rasul tidak meminta tanahnya orang-orang Ansor. Kan Rasul tahu sebagian besar orang-orang makkah itu bukan orang-orang yang kerjanya penggarap lahan. Tapi mereka ini kerjanya adalah pedagang. Maka Rasul mempersiapkan simbiosis mutualisme yang baik. Dan apakah Rasulullah misalnya merencanakan, jangan beli tanah orang ansur atau jangan kelola tanah orang ansur? Enggak. Adegan yang berlangsung di kota Madinah itu adegan yang sangat alami. Ketika Abdurrahman bin Auf ditawari, beberapa bidang kebun milik saudara kandungnya yang pada saat itu dipersaudarakan. Gitu ya. Bukan saudara kandung dalam konteks sedarah, tapi dalam konteks hijrah. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Enggak, dia nggak mau. Kenapa? Barangkali penyebabnya dia sadar dia ini tipe orangnya itu bukan tipe agraris, tapi dia tipe pedagang. Makanya Abdurrahman bin Auf itu cuma minta, ya udah tunjukin aja saya pasar di mana. Jangan kasih saya tanah. Karena memang Abdurrahman bin Auf itu bukan penggarap tanah. Abrahman bin Auf adalah seorang pedagang dan kelihatannya ini terjadi di sebagian besar kalangan muhajirin Mereka ditawari tanah dan orang-orang ancor itu sudah sangat baik Tapi mereka barangkali sebagian besar menolak karena mereka bukan pemilik keterampilan agraris Persenyawaan kultur semacam ini tidak terjadi di desa yang hari ini misalnya kita tahu gitu ya Di desa-desa itu dibuka pintu tol yang baru, atau dibuka pintu bandara yang baru, atau dibuka jalur kereta yang baru. Apa yang terjadi? Ketika jalur kereta, atau jalur pintu tol, atau jalur bandara yang baru ini dibuat, maka akan datang menginvasi, gitu ya, sekelompok orang-orang kota datang ke desa. Apa yang terjadi? Orang-orang kota ini itu membeli tanah-tanahnya orang desa, dan oleh orang, orang desa dikasih. Karena apa, ya namanya orang desa itu kan kepada pendatang, yang penting dia itu bawa profit, dikasih aja selesai urusan Saya pernah menjumpai satu kasus gitu ya Ada beberapa desa ini di Pulau Jawa Ngasih tanah itu jual murah, caranya gimana, dia mau beli motor misalnya, ya sudah Dia akan menakar harga motor kira-kira 20 juta, atau harga motor kira-kira 15 juta Dia kasih petak tanah itu kira-kira seluas 1000 sampai 2000 meter persegi ditawar dengan harga 15 juta saja. Kenapa? Karena mereka pikirannya itu masih simbol kemewahan. Bukan sesuatu yang sifatnya berkepanjangan. Nah, ini memang sifatnya orang desa begitu. Meskipun pada saat itu konteksnya orang Ansor itu bukan orang desa tapi mereka orang kota. Yaitu kota Madinah. Kultur mereka sudah kota tapi tetap ini kota yang agraris. Kenapa orang-orang muhajirin sampai punya sifat begini? Misalnya, gak mau ngambil tanahnya orang ansor, orang kota macam apa yang disodori tanah itu gak mau? Gitu loh. Padahal mereka itu datang ke kota Madinah tanpa membawa apa-apa. Penjelasan paling logis dari ini semua, mau tidak mau, tidak lain gitu ya, adalah. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada satu sistem peradaban Mereka itu melakukan sesuatu dengan satu frame ideologi Frame ideologi inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Kan Rasulullah itu pernah bilang, dia itu datang ke muka bumi Tidak lain, tidak bukan makarimal akhlak Menyempurnakan akhlak Sementara akhlak itu jelas adalah sebuah frame ya, Produk dari frame ideologi Islam dalam hal ini adalah sebuah ideologi kan gitu, artinya gini, uh, uh, apapun narasi yang ditawarkan oleh Rasulullah, pasti ada proses internalisasi dalam diri masing-masing sahabat nabi, sehingga mereka meng satu jalan Islam tersendiri yang sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan profesi mereka, ataupun juga sesuai dengan latar belakang mereka. Ketika mereka sama-sama menginternalisasi, akhirnya muncullah satu ideologi, satu perangkat moral yang baru, dan perangkat moral ini di satu titik, itu punya satu kesamaan di antara mereka semua. Kita sebut saja ini semua sebagai adab dan etika. Nah, ketika orang-orang kota itu misalnya akan datang ke desa, membeli tanah dalam ukuran yang luas misalnya, mereka kalau tidak punya adab, kalau tidak punya etika, nggak akan ini berpikir persoalan. Bagaimana masa depan desa ini misalnya? Bagaimana misalnya kelanjutan profesi dari orang-orang desa ini setelah mereka itu nggak lagi punya tanah? Gak bakal mereka mikirin itu. Kenapa? Karena memang orientasinya itu bukan membangun peradaban. Sementara Islam itu sejak awal adalah satu tawaran peradaban. Barangkali Rasul itu ketika memberangkatkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah sudah sama-sama bersepakat bahwa Kita sedang membangun peradaban, bukan sedang membangun satu properti, itu misalnya kan. Contoh misalnya, di beberapa tempat, dibangun satu mega proyek One Stop Living City. One Stop Living City, ini maksudnya di satu proyek perumahan, semuanya ada. Sekolah, rumah sakit, mall, sarana, olahraga, tempat ibadah, tempat wisata itu bahkan ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Mereka seolah-olah membentuk satu koloni yang koloni ini terpisah dari masyarakat desa yang dulu menempati tanah tersebut atau yang dulu menggarap tanah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang desa yang dulu punya tanah di situ, nasibnya itu cuma jadi satpam. Atau nasibnya itu cuma jadi supir di sana atau cuma jadi buruh di sana. Karena tingkat pendidikan maupun skill pekerjaan mereka tidak cocok untuk profesi atau untuk peradaban yang sifatnya kota atau klaster. ini memang bahayanya ekspansi dari perusahaan-perusahaan properti yang ada di Indonesia apalagi proyek properti yang ada di Indonesia itu belum inklusif belum akomodatif kepada peradaban yang sebelumnya sudah ada di daerah tersebut dan kemudian dengan peradaban yang mereka ciptakan baru gitu loh Rasul itu ketika mendatangkan orang-orang muhajirin Anggaplah Rasul itu sedang membangun proyek, mendatangkan seribuan orang ke dalam tengah-tengah kota Madinah dan bayangkan kalau ini misalnya terjadi di tengah-tengah kota Bandung misalnya ada orang dizolimi dari Jakarta kemudian ribuan orang itu tiba-tiba pindah ke Bandung atau pindah ke Cianjur yang kota itu basisnya adalah basis agraris apa yang terjadi di kelas terbandung paling kan di klaster itu dibangun komplek dibangun proyek Dan kemudian yang terjadi orang-orang kota ini invasif, Evasif, gitu lah, invasif kepada orang-orang desa, tanahnya dibeli lama-kelamaan. Selain tanahnya dibeli, kemudian mereka itu kan diangkat jadi sapam, jadi kepala pengamanan, dan lain-lain. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu bisa melakukan persenyawaan dengan baik, sehingga hampir seribuan orang yang hijrah ke kota Madinah, tidak menjadi penyakit atau masalah baru yang kemudian malah menggerus kekayaan asli Kota Madinah. Itu sebabnya tercipta stabilitas. Ya, bahkan sampai stabilitas antar generasi atau stabilitas persenyawaan antara dua peradaban ini diabadikan dalam surat Al-Hasyr. A'udzu waladzina jangan jadikan dalam hati kami ini perasaan ghil ghil itu perasaan kesederhanaannya itu gampang ingin memiliki iri misalnya kan atau E, perasaan ingin mempunyai apa yang dipunyai oleh orang-orang muhajirin atau sebaliknya tidak dipungkiri sebagai orang-orang yang tadinya profesinya sebagai petani mereka juga mau kaya tidak dipungkiri e, mereka ini yang tadinya mungkin pedagang biasa orang ansur, melihat orang ansor atau melihat orang-orang ansor orang-orang aus dan yang tanahnya luas-luas mereka rela memberikan tanah itu kepada orang muhajirin tidak dibungkiri mereka mungkin memiliki rasa ingin memiliki tapi adap dan ideologi yang mereka anut selama ini rasa takut mereka kepada Allah rasa cinta dan hormat mereka kepada Rasulullah menyebabkan mereka tertahan untuk melakukan itu jadi kalau ada yang nanya apa sih fungsi agama di zaman sekarang Apa sih fungsinya ideologi Islam di zaman sekarang? Memberikan batas autoetika agar sebagian yang lain tidak menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kapan itu misalnya? Tadi ketika sekelompok orang kaya atau ketika sekelompok orang kota Datang melewati jalan tol, keluar dari pintu tol, membawa sejumlah besar modal, beli tanah, mendirikan koloni atas nama e, pembangunan perumahan-perumahan, proyek properti misalnya, dan kemudian invasif menjajah daerah desa. Maka yang terjadi adalah timbul konflik. Di banyak tempat, masyarakat asli di sana, pekerjaan mereka itu akhirnya pekerjaan kelas 2 atau yang kedua. Generasi muda mereka itu menjelma menjadi begal, menjelma menjadi rampok, atau bahkan itu menjelma menjadi penjahat karena mereka melihat ketimpangan antara peradaban yang baru datang dengan peradaban mereka sendiri. Orang kota itu pasti relatif lebih terdidik. Ya, bayangkan ada peradaban kota Mekah gitu ya. E, di kota Mekah itu kan relatif ya banyak orang bisa baca dan tulis, pikirannya lebih merdeka, lebih kota. Pikiran mereka itu lebih modern, uang itu memegang peranan penting Kemudian mereka itu pindah ke desa atau pindah ke kota kecil gitu ya Kota yang kecil tapi subur namanya Madinah Dan kemudian ternyata interaksi mereka gitu ya Antara penduduk Mekah atau dengan penduduk Madinah tadi Yang hijrah tadi Ternyata tidak mengakibatkan benturan peradaban yang berakibat hancurnya peradaban kota Madinah tapi yang terjadi adalah persenyawaan inilah fungsinya agama untuk mengawal terjadinya keseimbangan atau kerjasama antara elemen-elemen peradaban bukan malah e, mendorong terjadinya benturan-benturan peradaban bukan nah tawaran keagamaan yang seperti ini nih, dapatnya dari mana? di puluhan episode podcast yang sudah kita dengarkan beberapa waktu ini gitu ya Saya sudah seringkali menjelaskan Bagaimana etika peradaban Etika orang kaya kepada orang miskin Etika pengusaha kepada konsumennya Atau etika pemerintah kepada rakyatnya Itu betul-betul diajarkan Karena Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah Bahwa tugas manusia Itu kan menjadi khalifah di muka bumi Wa'ithqala rabbukalil malaikati ini Jailung fil adi khalifah Itu kata surat Al-Baqarah ayat 30 Tapi kata Allah faza'allahum ash anha fa fa syaitan itu menyesatkan mereka. Fa kana fi. dan sehingga mereka itu keluar dari surga dan kemudian dimulailah misi mereka. ya kan li sebagian di antara kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Yang apa itu? Yang mereka menuruti hawa nafsu untuk mengikuti syaitan. Mereka akan menjadi musuh bagi orang yang masih mengemban tugas kekhalifahan dari Allah. Nah, agama berfungsi untuk mengingatkan kembali manusia atau memberikan aturan kepada manusia bagaimana cara menjadi khalifah di muka bumi. bukan menjadi khilafah bukan tapi menjadi pengatur alam menjadi pengalola alam semesta menjadi penyeimbang peradaban dan lain-lain ini kiranya yang hari ini bisa kita petik interaksi antara orang kota dengan orang desa yang hari ini kita saksikan melalui jalan tol melalui bandara atau melalui pelabuhan-pelabuhan yang baru harus kita antisipasi. Di sinilah fungsi dakwah, di sinilah fungsi ulama untuk memberikan kekebalan itu kepada masyarakat dan untuk menjadikan bukan hanya kebal karena kalau kebal nanti itu kan jadinya ada konflik. Tapi yang terjadi adalah bagaimana caranya dakwah itu bisa mengawal persenyawaan akibat bertemunya peradaban kota dengan peradaban desa. peradaban kota datang dari jalan tol, datang dari bandara, datang dari pelabuhan dengan peradaban desa yang tadinya mereka ini adalah tuan tanah, penggarap tanah atau mereka adalah penduduk asli di sekitar peradaban baru yang nanti akan dibuat. Peradaban baru yang dibuat oleh Rasulullah nanti, gitu ya. Tidak sampai 20 tahun setelah Rasulullah itu hijrah, orang-orang yang ini ini, orang-orang yang sama itu berhasil menaklukkan Persia. yang pada saat itu ibu kota-ibu kotanya gitu ya, dianggap sebagai kota paling aman di seluruh dunia. Tidak sampai 20 tahun, peradaban yang baru dibuat oleh Rasulullah ini berhasil menaklukkan Palestina, berhasil menghancurkan Mesir, kerajaan yang mukaukis, berhasil membersihkan daerah Yaman, dan lain-lain. Kenapa ini bisa begini? Karena persenyawaan ini berjalan dengan lancar. Konflik internal dan lain-lain bisa ditekan nggak ada lagi Jadi negara itu udah nggak pusing Angka kemiskinan, negara itu udah gak pusing Sekarang ada sekelompok pengusaha Mengadvokasi, oh jangan tinggi-tinggi WMR-nya. karena apa? Kami tekor, Nggak ada lagi Itu negara sibuk ngurusin WMR-nya kerendahan, tolong naikin Karena apa? Waladzina jauh min ba'dihim Yakuluna Rabbana fillana Wali ikhwanina ladzina sabakuna bil iman Wala tajual fi Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sebelum kami itu beriman. Dan jangan jadikan dalam hati kami itu perasaan ingin memiliki, merampas atau mengambil. Karena semuanya bekerja dalam rangka dakwah. Yang pengusaha itu datang itu bukan cuma untuk cari untung, tapi membangun peradaban. Yang petani itu kan atau misalnya yang penggarap itu bukan bekerja untuk mengeruk kekayaan atau menjilat orang-orang kaya yang datang dari kota. Tapi juga bekerjasama untuk membangun peradaban Inilah fungsinya Misalnya sebelum dibangun jalan tol Sebelum dibangun bandara Atau sebelum dibangun jalan baru Masuk ke dalam sebuah desa Lewat di sebuah desa Perlu adanya persiapan Yang di episode yang lalu kita tahu Persiapan ini dijalankan oleh Mus'ab bin Umair Nah kalau hari ini bagaimana, ini yang kurang Makanya kenapa semua orang itu ribut dibangun bandara yang baru Ribut dibangun jalan tol yang baru Karena persenyawaan antara dua peradaban ini gagal dibangun Pemimpin daerah setempat, wali kota daerah setempat Atau kepala daerah serancaman setempat Itu gagal juga memastikan masyarakatnya dengan mulus Mampu menghadapi transaksi ini, mampu menghadapi benturan ini Ini yang lucu misalnya ada seorang gubernur marah-marah Gara-gara warganya itu meminta WMRnya naik Setelah diusut kenapa gubernur ini marah-marah Ternyata lantaran investor Perusahaan-perusahaan yang tadinya karena membuka pabrik di Jawa Barat kabur Harusnya Kalau orientasinya itu kepada umat Orientasinya itu mememurkan masyarakat Dia nggak perlu resah Karena apa? Ini wajar, semakin tingginya pendapatan rakyat, berarti rakyat makin sejahtera, tapi ternyata patokannya cuma statistik. Karena apa? Patokannya pendapatan daerah, patokannya seberapa besar upeti yang disalurkan. Kalau rakyat digaji tinggi tapi tidak bisa menghasilkan upeti, mendingan perusahaan yang gede menggaji kecil aja kepada rakyat yang apa-apa, tapi pajaknya gede kepada APBD. kan gitu sekarang pula pikirnya para gubernur atau para pikirnya para bupati yang ada daerah-daerah. Kenapa? Ya karena memang hari ini pemerintahan kita, saya nggak bicara pemerintah pusat atau daerah, tapi mayoritas sistem pemerintahan kita, sistem keuangan pemerintahan kita ada dari upeti, pajek. Hal ini terjadi sih di masa di masa Khalifah itu misalnya terjadi. Tapi kemudian bedanya adalah para sahabat Nabi mampu mengelola sedemikian rupa sehingga setiap daerah itu berjalan mandiri. Tidak seperti sekarang kota kabupaten itu pembangunannya akhirnya jadi seragam. Akhirnya sekarang kabupaten mau jadi kota. Yang orang-orang kota nggak sadar gitu loh bahwa kalau kabupaten ini berubah jadi kota mereka itu nanti akan mati. Padahal tadinya kota itu dibuat. Kabupaten itu dibuat mengelilingi kota agar setiap kota itu punya kemandirian ekonomi. Yang kabupaten ini anggapannya sebagai orang ansor yang menyuplai barang makanan agraris. Yang kota ya itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, berfungsi sebagai pusat politik, dan lain-lain. Coba kita lihat, ada kota Bogor, ada kabupaten Bogor. Kota Bekasi, ada kabupaten Bekasi. Ada kota Cirebon, ada kabupaten Cirebon, dan lain-lain. Kenapa? -lain. Agar terjadi persenyawaan. Dan sekarang rata-rata mental gubernur dan mental bupati Membangun itu definisinya adalah membangun gedung Membangun sesuatu yang kelihatan Ini primitif Padahal membangun itu bisa jadi adalah menciptakan persenyawaan Di masa Rasulullah setelah hijrah Memang ada beberapa proyek Pertama proyek pemberian properti Bagi sekitar seribu kakak yang datang ke kota Mekkah Bayangkan ini proyek besar Ada proyek besar lagi membangun masjid Ada proyek besar lagi membangun pagar kota Madinan, memperkuat benteng-benteng untuk menghadapi perang serbuan dari kota Mekah. Ini proyek besar sekali. Tapi proyek-proyek besar ini kemudian berjalan dengan smooth, berjalan dengan lembut sekali. Sehingga benturan peradaban yang terjadi malah menguntungkan bagi Rasulullah. Alhamdulillah, kira-kira itu diskusi dengan kita hari ini, mengapa? Peradaban yang terjadi di kota Madinah Setelah hijrah, ini bisa cepat bangkit Ini yang terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh